0: Давайте мы воздадим слава Богу за Его присутствие. Знаете, это хорошо, когда Он нас здесь собирает, но мы собраны для... Потому что Он наш центр. Остальное не имеет значения. Он нас любит, Он сделал нас своими детьми, Он держит нас на своих коленях, даже если это мы не осознаем. Его рука над нами... Даже если мы не понимаем, Он поднимает нас. Работает так усиленно, чтобы все вернуть на благо, сделать тебя счастливым, благословить по уши, чтобы засыпать тебя своей любовью, засыпать своими подарками, вниманиями и сказать, я живой. Проснись, я живой, прыгай на колени, прыгай в объятия и становись моей копией. Все, что Он хочет, это чтобы ты стал Его копией. Для этого, наверное, и мы встречаемся, но иной раз мы об этом забываем. Но ничего, и это вылечит он. Ему нравится быть среди нас. Потому что он, когда он создавал, он создавал из себя нас. Мы вышли из его сердца. Мы вышли из его жизни. Хотя мир не понимает это не познали его. Но для этого нас, наверное, он и будет погружать в любовь, чтобы мы ходили, и эта любовь источала из нас. Чтобы нас нажали обстоятельства, а мы говорили, а мы любим. А мы просто зомбированы любовью. Я зомби в любви. Не в зомби в плохом. Я зомби в любви. Потому что зомби это тот человек, который не живет для чего-то. Вот мы не живем для греха, мы не живем для тьмы, мы мертвы для этого мира, мы живем для любви, настоящей, Божьей, не а настоящей, которая просто любит подымать, радовать и дарить подарки, дарить внимание, дарить счастье. Бог подарил нам счастье в виде Иисуса. Мы же собрались здесь не для того, чтобы вот друг на друга посмотреть. Мы же собираемся ради Иисуса, но потом чуть-чуть мы как-то уже ставим здесь свои трекущие, как нам бывает, ну, нравится, и столько по этому разделению. Ну и это он изменит своей любовью. Поэтому здравствуйте все, приветствую, меня зовут Валерий. Я очень рад, что вы пришли. Слава Богу за вас. Давайте мы воздадим Богу за вас славу. Слава Богу! Да, спасибо вам. Я думаю, эти три дня у нас будут очень интересные. Мы будем погружаться в его объятия. И сегодня, знаете, некоторые слышали людей, да я знаю об отцовской любви. Я говорю, это самое глупое заявление, которое мы можем сказать. Когда в семье дети говорят, да я знаю моего папу. Это непонятно. Я знаю, что он у меня есть. Нет, дети не говорят, что есть папа. Они говорят, что у меня папа подарил. Они выражают то, что он сделал. Какая у меня мама. Знать не... а об отцовской любви, это значит ничего не знать. Я вижу ее. Я переживаю ее. Я вижу, как она меня настигает в моих самых глупых поступках. Ну, для кого-то глупость. Греха, для кого-то глупость, например. Просто злиться на кого, для кого-то глупость. Ты понимаешь, что ты ну, так бы не делал бы, но ты все равно делаешь. Иной раз, просто есть глупые поступки, где мы эгоистичны, где мы бывает чуть-чуть чужого желаем, где мы злимся. Ну и в этом он приходит и говорит, даже во всем этом, благодаря крови моего сына, я взовите с тобой. Я не откажусь от тебя. Я страстно тебя люблю. Я радуюсь от тебя. Дай мне тебя залюбить. И знаете что? Я хочу сегодня немножко вести в курс, почему нам тяжело приходить к Богу, в Его любовь. Хотя в Его любви свобода. Хотя в Его любви наслаждение. Хотя в любви Его есть все. Почему нам тяжело знать Его? Нам нравится что-то делать для него но не, но не встречаться лицом к лицу А у нас открыты все двери Открыты все шлюзы Порталы, небеса У нас вся возможность бежать лицом к лицу Встречаться с ним Слышать его Понимать его Любить его Быть в этом новом завете Новый завет это знает его А ветхий завет это не знает его И надо задать вопрос В каком я завете живу? Какой я и живу завет? Можно говорить, халва-халва от этого во рту слаще не станет. Можно, у меня жена любит говорить, называться английской королевой, но это не значит, что ты английская королева. Есть вещи, которые настолько просты. В новом завете это значит, я знаю его. Это так Библия говорит. Библия. Истолковывает саму себя. Библия говорит, как она говорит. Ее не надо додумывать. Как читаешь, так и получай. Так и понимай. Так и принимай. И сегодня людям нравится что-то вот, вот такое раздуть. А Иисус говорит, я пришел не чтобы мне послужили. Я пришел послужить. Я пришел дать жизнь. Я из путь истинной жизни в объятии Отца. Я пришел, чтобы... Ты перестал жить во тьме и стал жить в свете. Я пришел, пришел чтобы печаль ушла в твоей, в твоей жизни, и пришла радость. Я пришел освободить от тебя от мучений. Я пришел даровать тебе свободу. Я пришел благословить тебя, потому что я забрал проклятие все твои на себя, чтобы тебе дать благословение. Мой проект благословить, благословить и только благословить. По-другому не думает Бог. И когда мы не понимаем этого, мы пытаемся все сделать сами. И хотим, и имеем чемоданное настроение, когда-то я попаду на небо. Правда, не понимает, зачем попасть на небо. А мы же придем к нему. И он вот так посмотрит, говорит, не помню. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? А я ходил в церковь, и здесь славил, он говорит, кого? Я хочу, чтобы за эти три дня в нашем осознании Бог живой всегда видит, где я нахожусь, в машине, в туалете, в ванне, в магазине всегда рядом. Его рука. Папа меня держит за руку. Я иду с ним в магазин. Я иду в церковь. Я не только в церкви встречаюсь. Я утром просыпаюсь, и Папа меня уже любит. Я открыт к его, к объятиям. Папа, стань живой для меня. Иисус говорит, я жизнь. Я живой. Я не инструкция. Я личность. Я создал личность. И для меня очень такая практика, я люблю. Я просыпаюсь, говорю, папа, люби. Я знаю, что ты живой, потому что моя рука живая. Поэтому я сейчас буду переживать твою любовь. Я говорю себе, он живой. Чем больше мы говорим с истиной, мы начинаем верить в эту истину. Для многих сегодня Бог нереально и не живой. Он знаете, где живой? Вот воскресенье. И бывает на конференции. Но я хочу, знаете, это неправильно. Конференция ради конференции – это неправильно. Я, я, я также хочу, чтобы после этой конференции я еще больше говорил, «Папа, ты живой». Мне нравится ехать в машине, с ним разговаривать, переживать его любовь, присутствие, быть таким объемным от Духа Святого, что даже меня в стране три раза останавливали. Милиция с мигалками думали, что я пьяный. Я выходил от такого сильного присутствия, что не мог стоять на коленях. И когда дышал, чтобы они провели... У вас-то трубочки, а у нас х, дыхни. И они просто улетали в этой машине от присутствия Духа Божьего. И это сегодня. Это сейчас происходит. Два месяца назад это же самое произошло. И это он. Он реальный. И его не в Библии только читать. Библия помогает войти в эту реальность. Но он не буква, он жизнь. Он тебя создал и говорит, я так мечтаю тебя садить на свои колени, обнимать, целовать. Когда я переживал отцовскую любовь, я уже 25, а 26 год, как я верующий, но 10 лет я в объятиях отца живу. И это мне сладко. Мне нравится быть с папой. Но при этом мне нравится подражать ему. Если он меня просит тапочки принести, я приношу. Если он мне просит кружку принести, я приношу. Мне не стыдно выкинуть мусор. Я не мусорщик, я просто в доме выполняю работу. Для меня привилегия что-то делать вместе с папой. Дети подражают родителям. Папа не ядец, он шесть дней работал, седьмой день отдыхал. И когда люди говорят, да, давайте за это воздадим славу Богу. А когда люди не умеют, говорят, мы не можем служить. Я говорю, значит, мы, мы вот в на любви, он все совершил. Я говорю, ну да, все совершил, но ты же как-то для детей к завтрак готовишь. Мне очень нравится для своих детей завтрак. Вот сейчас я на отпуске, я готовлю, ему, но сегодня не получилось. А вчера я ему завтрак готовил. Я люблю для своих принцесс что-то сладкое делать. Сладкое это не значит шоколад, нет. Вкусную, они полезную едят, как и я. Я люблю овощи и мясо. И это как бы ну, такая культура. В каждой семье своя культура. Вот есть культура небес. Послушай, папа что-то любит. А ты знаешь его желание сердца? Ты задавал этот вопрос? Папа, а что ты любишь? Папа, что тебе нравится? Бог начинает оживать, когда мы задаем вопросы. Помните, да, дети? Вот у нее сейчас дочка, она... Мама, почему? А что? А что? Я на вопросы задает. Я слышал, вопросы задает. Дочка настоящая. К маме задает вопросы. А ты сколько Папу, папе задавал вопрос? Папа, почему это? Папа, зачем это? Папа, а когда? Ну когда? Я чудо свое жду. Ну когда он будет, а? Мы, мы братьев и сестер всех подымем на уши. А небеса не задаем эти вопросы. И сиротство это не зависеть от него. Сыновство это зависеть от него. И задавать ему вопросы. И ты сын, любимчик, который должен сидеть и не бояться. Я, прежде чем сейчас вас буду благословлять, чтобы вы вошли в эту любовь еще больше. Погрузились по уши и стали счастливыми. Потому что сыновья и дочери счастливые, сирота, он несчастный. Хочет всем доказать, что он сильный. А не надо доказывать, надо просто сказать, у меня папа сильный. А он сам сделает меня сильным. Послушайте. Нам, мы, мы, бывает, такой ерундой занимаемся. который вообще не нужно. Разбираемся, кто прав, кто не прав. Такие раньше были все, знаете как. Ковид настал, все стали врачами по ковиде. Да, экспертами по ковиду. Сегодня войны идут. Все уже политологи и все. Мы не призваны к этому. Мы призваны строить царство Отца. Мы призваны быть детьми Божьими. Мы призваны возвещать славу Божию. Да, горе, да, все происходит, но не к этому нас призвал Бог. Нас призвал Бог к Отцу и Отец расскажет, что нам делать для каждого из нас написана его книга. Лучшее пожелание, лучшая судьба, лучший проект, лучший сценарий, который не имеет искажений, мучений и страданий. Имеет одно – благословен, благословен, благословен. Это мы от незнания гибнем, страдаем, мучимся, потому что мы каждый день пишем Богу, но ну не вы, это они там свой проект. И просим вот этот проект, чтобы он благословил. Бог Он говорит, да не могу благословить проклятие. И поэтому мы остановимся без благословений. А если бы мы спросили, отец, а что ты сегодня мне приготовил? Чем ты меня сегодня удивишь? А что ты хочешь сделать через меня сегодня и для меня? Послушайте, жизнь вот так проходит. Сегодня, смотрите, кто-то жил, кто-то нет. Они придут кому? Просто на небо. Мы придем к нему. И знаете, жизнь вот так разложится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Столько встречался, столько не встречался, столько дел по-моему, а что-то не делал. И у кого-то в книге ничего не записано, потому что ты не узнал, что он вообще хотел сделать. И представь, люди придут, и он скажет, ты ни разу не спросил, что я хотел сделать. Вот это будет попандос. Вот это приплыли. Всю жизнь веслами маслал, а это было просто земля. Лодка на земле, и ты маслал. Мозоли натер, так и в море не выплыл. Но ну, это не ты, это они. У тебя все по-другому. Поэтому мы здесь. Хорошее присутствие, да? Спасибо, что мы можем вместе так весело общаться. Давайте. Отец, я прошу тебя. Пускай тебя здесь будет много. Прикоснись своим сердцем к нашему сердцу. Дай нам пережить по-новому, что мы возлюбленные дети. Вот пускай этот контакт, он будет не на одно мгновение, а на все три дня, и потом мы будем захвачены этим контактом, пойдем и будем счастливы. Мы уверовали в радостную весть, а не весть, которая должна доказываться. Пускай наша жизнь это будет печатью, что мы счастливые христиане, счастливые дети Божьи, чтобы даже если какие-то проблемы, это не наши проблемы, это твои проблемы, это не наша головная боль, это твоя головная боль, а мы учимся, Папа, видеть, как ты ее решаешь. Спасибо Тебе за это прекрасное, чудесное путешествие, в которое Ты нас водишь, в новую перспективу. Спасибо, что до этого момента мы дошли. Кто-то дополз, кто-то прорвался. Но суть не в этом. Мы, мы здесь, Отец, спасибо Тебе. И, и мы благодарим Тебя. Я высвобождаю благодать над каждым человеком, кто... Здесь находится, кто слушает, чтобы просто твоя любовь залечила все раны, убрала всякое разочарование, всякое удручение, сняла эту ветхость, самобичевание, самоосуждение, оно ушло с их жизни, и чтобы они раскрылись к твоим объятиям. Потому что только у тебя есть сила утешить, то у тебя есть сила исцелить. У тебя есть сила ободрить. То у тебя есть сила оживить. Пускай дыхание жизни наполнит. Подуй на нас свежим дуновением. Пускай потоки жизни наполняют нас. И мы так благодарим тебя, что мы ожидаем подарки. Мы ожидаем, что ты нас будешь удивлять. Будешь баловать. Будешь просто. И при этом... Ты будешь нас учить в мудрости, понимать, где веселиться как детям, а где брать, и представлять тебя в твоем величии, в твоем могуществе и в Твоей красоте. Много вы любящий отец, благи и щедры. Спасибо, что ты нас делаешь, еще больше своей копии преображаешь. И ты показываешь нам, какой ты чтобы мы, увидев Тебя, становились такими, как Ты. Спасибо Тебе. Пускай духовные глаза еще больше откроются, духовные уши к слышанию. Это все благодаря Твоей крови, Иисус, мы бы это не имели. Это все завет. Завет любви, завет милости, завет благости Твоей. Спасибо Тебе за служение ангелов, за то, что... Пока мы будем находиться в этой атмосфере, будут происходить чудеса исцеления, как душевные, так и физические. Спасибо, что будут решаться финансовые вопросы. Спасибо, что будут решаться вопросы в семье. Даже будет происходить освобождение от зависимости. Спасибо тебе, что будет происходить примирение. Там, где была война, она прекращает свое существование. И приходит мир, единение, понимание во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Слава тебе и хвала. Аминь. И некоторые могут сказать, а что у нас столько вот такое сладкое розовое Евангелие. Ну, если взять жизнь любого ребенка, когда он с родителями, он всегда хочет веселиться. Найди ребенка, который хочет учиться. Вся проблема, мы заставляем детей делать уроки, и учиться. Да, я правильно говорю или неправильно? Но... Так-то у них жизнь хорошая. Мы на них смотрим, говорит, вот мне бы в твоей ситуации. А? У них все классно, но они думают, что мы их жизнь усложняем. Когда забираем телефоны, игрушки какие-то и заставляем их делать какие-то правила, установленные нашей семьей. Вот вы знаете, с Богом все хорошо. Но когда Он что-то нам доверяет, мы начинаем бояться, бунтовать. Думать, что Он нас, да Он нас в лучшее ведет. Он нам хочет самого лучшего. В землю обетованную вести Он хотел, потому что Он оприготовил это. Но какие-то вещи надо было сделать, выполнить инструкцию, Божью инструкцию, чтобы это получить. Вот Бог у нас хочет учить, для чего Он дает инструкцию, чтобы мы научились распознавать Его голос, понимать Его водительство, понимать его направление, потому что он ведет, где молоко и мед и лучшее вино. Он ведет нас в славное. И эта конференция называется, знаете, забыть о прежнем. Спасибо. Давайте мы поблагодарим Богу за то, что мы имеем. Давайте можно сейчас даже просто, просто склони голову и скажи: Бог, папа, отец, Иисус, Дух Святой. Да как тебе удобно? Скажи просто: Спасибо, что я здесь. Спасибо, что я дошел, как верующий, до этого момента. Спасибо за семью, спасибо за друзей. Спасибо, что я живу, я не мертвый. Да не все так может быть хорошо, но я я здесь, в твоем присутствии. Спасибо, я твой ребенок, царский ребенок. Спасибо тебе. Спасибо, что моя жизнь, она какая бы ни была, она живая, она перед твоим лицом. И спасибо тебе за это. Но я не хочу оставаться в этом. Поведи меня в новое. В лучшее. В лучшие перспективы. Да, это больше ответственности, но это больше славы, больше отношений с тобой. Больше переживания того, какой ты классный, великий, могучий. Я готов, папа, дай эту благодать. Я благодарю тебя. Спасибо тебе. Вы знаете, если сказать uh, Исайя 43 глава, я люблю часто читать Слово Божье. Мне нравится. Не знаю, как вы... Ну, слава Богу за электронный носитель. 18 стих. Но вы не вспоминайте прежнего, и о древнем не помышляйте. Вот, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? И знак вопроса. Бог говорит, я хочу рассказывать о новом. Знаете, много людей говорят, как раньше было хорошо. Он говорит, забудь. Бог – это не Бог вчерашнего. Бог настоящего и будущего. Он хочет показать нам перспективу. Из-за того, что люди любят смотреть, о, вот там было, вот там. Все, что сзади, это принцип жены Лотовой. И люди становится как камушки в своем дальнейшем развитии. Вот так и рождается религия. Там было хорошее переживание, а нового нету. А я не хочу то переживание. Вчерашний стейк хорошо, но я сегодня кушать хочу. И завтра тоже хочу. И я не ношу одежду месяц не стирая. И в духовном мире нету только один на всю жизнь. Каждый день он делает новое, он творит новое, он любит удивлять, ему нравится, он говорит, я хочу чтобы ты хотел этого. Он хочет нам давать знания о нашем будущем. Ему нравится водить нас в перспективу. Это как мы, дети в садике, это хорошо, но мы им даем лучшую перспективу, школу. Для чего? Потому что это их развитие, это их будущность. И после школы они идут дальше. Кто в институт, кто в университет, кто в колледж. Я не знаю, как у вас здесь. У нас по-другому, может быть, в Казахстане говорят. Но суть не в этом суть есть развитие лучшего вот он дает перспективу лучшего почему потому что младенец хоть и в царской семье он ничем не обладает для него игрушки песочек детские войнушки он ты -ды 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 -ды. девочки с куколками доктора и мамы кормят но это все их не мыть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И вот в духовной атмосфере точно так же есть духовные законы и духовный рост. И младенец не знает родителей. Он, он даже не понимает, что интересно папе, что интересно маме. А он Просто все вокруг него. Все только я, мне и мое, и ребенок в центре, и мы как родители вокруг него бегаем. Но мы знаем, что этот этап когда-то закончится, и мы готовы посеять в это свое время, чтобы свою любовь, свое внимание, свою заботу, защиту для него. Мы знаем, что когда-то это закончится, он будет расти, и мы с ним начнем с нашим ребенком в дружбе общаться. Но в духовном эквиваленте совсем по-другому, дорогие друзья, происходит. Можно младенцем остаться на 50, на 60, на 70 лет своего верования и никогда не вырасти. Хождение в церковь не определяет наш духовный рост. Хождение в служении не определяет наш духовный рост. Наш определяет духовный рост встречи с ним. Чем больше я встречаюсь, тем больше преображаюсь Сколько у меня личных встреч, столько и преображения Никакие погоны не дают духовный рост это не значит, что знают тебя небеса, сколько я с ним встречаюсь, и сколько, получая от него, я это выполняю. Благоразумный раб или блаженный, как Иисус говорит в Матфея 7 глава, тот, кто слушает и исполняет слово, слушает от него, а не просто Библию, слушает его голос. Овцы мои слышат голос мой. Новый завет – это завет, где мы его знаем. Все дано нам не для того, чтобы прийти в клуб по интересам, а стать Его детьми, свидетелями Его славы, Его жизни и отношений. Чтобы люди, встречаясь с нами, они переживали небеса, они шарахались от нас. А, это христиане, не, чтобы ты пришел, и менялась атмосфера. Ты носитель небес, ты носитель Его Присутствие Слава, ты носитель самого Бога. В тебе такой Бог, который создал все. Но ну, этот Бог раскроется тогда, когда твой дух соединяется с его духом. И наш дух начинает вырываться в наши эмоции, в наши чувства, во всю внутренность нашу. Вот какой рост происходит. Бог говорит 2 Коринфянам 6 глава, 16-18 стих. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Вау! Где же он ходит? Он внутри. Он ходит. Буду их Богом. И они будут моими дочерями и сыновьями. Ему хочется внутри нас создать идемский сад. Не пустыню, где нету ни дождя, ничего. Есть только ты на троне. Я рулю. Нет где Иисус вместе со мной возделывает мое сердце, мой сад. Иисус пришел в эту тьму. Вы знаете, где самая большая тьма? Это в наших сердцах. Вы знаете, сколько там скелетов? Вы знаете, сколько там тараканов? Вот мы были в этом миру. Нам надо с истиной это согласиться. Не надо строить какие-то иллюзии. И вот представьте, мы за свою жизнь набрали в свое сердце сколько разной нехорошей бяки, а? Кто с этим согласен, а? И вот мы приходим к Богу, такие хорошие, говорим, Господь, приди. И раз Иисус поселился в этом нехорошей бяке. И Он начинает там жить. И знаете, что первым хочет делать? Наводить порядок в этом доме. Он хозяин. Павел говорит три раза. Разве, дорогие друзья, братья и сестры, вы не знаете, что вы дом Бога. Дайте хозяину сделать ремонт. А иной раз я не знаю. Я признаю, что бывает, я забываю, что я не управляю своей жизнью. Мой хозяин – это Дух Святой. И когда я вспоминаю, я говорю, Дух Святой, наводи капитальный ремонт, в этом шалаше. Если стены уже прогнили, ломай, строй, новое строение. Нужно признать, что мы, иной раз в нашей жизни слезы это плохое строение. Страхи это плохое строение. Разочарование это плохое строение. Лицемерие это плохое строение. И нужно, чтобы он набил порядок, загнал бульдозер и вот это все, всю эту бяку вымил с нашего сердца. Послушайте, семя сеется одно. Сеятель вышел сеять, что? Кто это читал? Кто это читал притчу? семя это одинаковое. Проблема в почве. Ребят, семя одно и то же. Семя истины, семя жизни, но у каждого свой урожай. Знаете почему? Какая почва в нашем сердце. Вот определяет. Мы имеем тот урожай, какая у нас почва, не больше. Сосед одно слушает, и у него пау. Второй рядом слушает, а у него ничего. Потому что у него готово сердце принимать. А второй следит, ну да. Ну, что тут скажешь? Да это все знаю. А я это знаю. Да мне важно знать, живу ли я этим или нет. Иисус не сказал, семя должно прийти в сердце, а жить в сердце, начать соединиться с сердцем. Как Мария сказала, я вообще не понимаю, как родить Иисуса, и что такое Дух Святой, и с чем Его едят. И тогда женщина не переживала Духа Святого. Это мы читаем Евангелие от Луки, понимаем. И Дух Святой сошел, и мы думаем, она наверное, как и на... А женщины тогда вообще не знали, что такое Дух Святой. Дух Святой сходил только на пророков, и только сходил на первосвященников при скинии собрания, и на царей, и то не на всех. Она, женщина, вообще не было Духа Святого, они не понимали. И тут ей ангел говорит о Духе Святом, она вообще не врубается, что это такое. И она говорит, ладно, да будет мне, по слову твоему. Она не сказала, я это не знаю, я это не... Нет, она сказала, я согласна, чтобы это слово вошло. И вот Бог говорит, ты мой сын, моя дочь возлюбленная. А, ну да, чудо этого не переживаем там нигде не написано ты будешь переживать или не переживать там написано согласишься ты с этим или не согласишься а когда твое согласие в сердце соединится с этим семенем тогда и переживания пойдут тогда и начнут изменения тогда начнут и проекты его любви внедряться в твою жизнь как молнии с небес вот и все я Готов позволить семени Божьему ворваться в мое сердце и приносить плоды. Тем прославится, Отец, когда вы много принесете плода, как сердцем. Сердцем верует, мое сердце реагирует на его любовь, на его внимание, на его истину, на его присутствие. Я готов, я жажду, мое сердце голодное по Богу. Вот, блаженный нищий духом, нищий дух, ибо они наследуют. Когда ты голодный, то это твое. Голодный сразу, знаете, как легко узнать? День не покушай, второй к пище, на третий день ты готов. Ну где же это? И ты готов в пол холодильника опустошить. Я правильно говорю? Люди иной раз, даже с папой, неделю раз не встречается. И говорю, а где этот папа? Это не значит, что он куда-то ушел. Он всегда с тобой и ждет твоего внимания. И это проповедь не для обличения, это проповедь. Папа, я хочу сидеть с тобой. Я хочу, чтобы ты для меня ожил. Что мое сердце может для этого сделать? И кому-то он просто будет говорить, начни благодарить, что я твой папа. Им начнет все меняться. Бог простой. Только надо исследовать тайны. Дело царя исследовать тайны. И тайна в том, что у каждого свой золотой ключ. У Бога каждому индивидуальный подход, потому что ты его ручная работа. Он не создал инкубатор. Он создал тебя индивидуально. И к тебе у него индивидуальный подход. Лично для тебя он знает, что касается твоего сердца, что дорого для твоего сердца. Он не сердцевидец. Он, он не проходит сейчас мимо твоего сердца. Он проходит и хочет завоевать твое сердце, забрать его от всяких идолов где ты восхищаешься чем-то больше, чем им. И это на самом деле, и это свержение идолов. Наши идолы, вот эти скелеты в шифанере, не дают им восхищаться. Кто-то машиной восхищается, кто-то восхищается успехом, кто-то восхищается хорошей работой, кто-то восхищается служением, кто-то восхищается проявлением. А сколько мы им восхищаемся? И это Бог не забирает, Он просто ставит приоритеты, Он говорит, это поставь на второе место. А мной восхищение. Поставь на первое. Почему я сказал, мы все хотим быть невестой, да, Иисуса Христа, да? Я прям думаю, я, я о новом, меня туда ведет. Я некоторые вещи буду делать, как меня Дух Святой ведет, ладно, да? Потому что я как пророк. Я вижу картину, и я ту проповедь, которую там в комнате тайной записал, я ее забываю, я в эту картину погружаюсь. Я вижу сейчас то переживание уже на минут 15-20, когда, когда в 17 году он меня повел на небо. Я то ли в теле, то ли не в теле был, не знаю, не буду утверждать. Но когда очнулся в доме, у меня все тело минут 20 Кололо, и я ревел, я не помог понять, что со мной происходило. Но расскажу, почему я ревел. Потому что, когда Иисус последнюю экскурсию подвел меня, я услышал неземную музыку, просто музыку, песни, и вышел Иисус в брачной одежде. Я просто думал, Он меня поведет теперь на экскурсии еще и туда, что такое брачный пик. И он, ко мне, и он мне смотрит в глаза, говорит, я не могу тебя туда пустить. Как ты думаешь, какой твое состояние? Меня как будто кипятком облили. И он мне говорит, ты не стал моей невестой. И <смех>, меня как сканер. Дорогие мои, <смех> я вам хочу сказать братья и сестры, я два-три года проповедовал о невесте Христа. До этого. 15, 16, 17 год я проповедовал о невесте Христа. И у меня много проповедей. И вот я встал на небо и думаю, я же проповедовал. А он мне говорит, ты не стал невестой. Мало ли, что ты проповедовал, ты туда не пойдешь. Это Иисус говорит. Это не кто-то. Он жених. И я говорю, пожалуйста, пусти. Потому что там такое было влечение. Вся твоя внутренность, я тогда понял, она создана для этого момента вечной. И оказываясь дома, у меня вот это переживание, то ли я там, то ли я здесь. Я реву, тело у меня все колет, как будто я, я не могу, пере... я два месяца был не свой. Я понимал. здесь можно все знать. Ну а здесь можно вообще зеро. Я стал говорить Иисус. Что-то делаю, а? Я не знаю, как быть невеста. У меня мозги теперь взрываются. Я ж мужик. Ну, ладно. Брат. Сестрам, <morse> да, вот я вас теперь понимаю, когда говорят, мы сыновья, я понимаю, <с и Nazis> я дочка, дочка. Там везде сыновья. Вот и для нас, иной раз братьев, тяжело понять, я невеста Христа. Я не знаю, зачем я сегодня эту... Вам интересно? Вы получаете... Давайте воздадим славу Слава. У меня другое слово. Я просто реально 15 минут вижу эту картину, как я на коленях. И там Иисус. У меня просто это. Я думаю, ну как бы, Он же здесь. Он же этого хочет. Он же хочет, чтобы мы осознали Он нас встретит Пять мудрых дев и пять глупых дев и, 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 и все спали И мудрые и глупые И у всех были светильники И все услышали голос На пяти он сказал Я тебя никогда не знаю Вот мне там он сказал В семнадцатом году Хотя я был в доме отца И я видел свое место как сын, но я не попал на брачный пир, ну, а кто-то вообще не попадет и в дом в небесный, в небесный Иерусалим, будет как полено из огня, и там миллиарды людей, и там тоже хорошо. Они приходили к Иисусу в гости, и он тоже, я думаю завтра буду об этой теме рассказывать. Сегодня просто я чувствую меня ведет в отношения и я стал Иисусу говорить, Иисус, а, тогда ухаживай за мной. <реклама> да, только говорю, у меня чуть-чуть мысли бывают не очень хорошие. Я знаю вас это. Я нормальной ориентации, ребят, у меня все хорошо. У меня жена, дети, нормально. Некоторые братья думают, что такое. Но так написано, книга Откровений, 19 глава, 7 стих. Реликуйте небеса, радуйтесь. Настал брачный пир. Вот, агнец Божий. Стоп, не лев, не орел. Агнец Божий. Мы думаем, что кроток и смирен. Ребят, кроток и смирен. Сегодня вот эта вседозволенность, она как бы... Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог даже сила его и вот мы уже можем ходить куда нам хочется делать то что мы хотим мы уже Иисус на этой земле это обольщение Иисус, да, был Богом на этой земле, но Он говорит, я ничего ничего значит ничего не делаю, не увидев Отца Творящего у Него всегда благоговел перед Отцом, поэтому это называется смирение Бог гордым противиться. Бунтарство – это гордость. своеволя это гордость. Вседозволенность – это гордость. И когда люди говорят, не все позволительно, но ничто не должно тобой обладать. Вторую часть читайте. И второе. Страх Божий – это начало мудрости. А без мудрости человек не будет зрелым. Он будет младенцем. Это тоже в воскресенье буду раскрывать. Тему, почему мы не можем влиять. Глупый он будет в славы, Мудрый наследует славу. И мы пришли, мы были в этом миру глупыми. Атмосфера глупости, атмосфера греха, атмосфера тьмы. И мы пришли с этим багажом. И если мы не наполняем сердце мудростью, не наполняем светом. Ребят, даже то, что там Иисус живет, эта атмосфера будет. Поэтому люди 20 лет верующие сплетничают, осуждают, критикуют, обвиняют, осуждают, разделяют. Почему? Потому что в сердце эта гадость осталась. Потому что Иисус конкретно говорит, человека оскверняет не то, что он кушает, то, что и выходит из его, из его сердца. Зло, деяние, разделение, возжелание. Это оскверняет человека. Поэтому с этим нужно, чтобы Иисус там разобрался. И мы будем... В воскресенье практические вещи делать. Как легко освобождаться от старого и входить легко в новые. Я думаю, это, это хорошие вещи. Это хорошие вещи. Я скажу так вещи. Я не хочу молиться ради молитвы. Мне это вообще не нравится. Я, я, я устал. Я раньше приходил к Богу списками и по часу молился. Любил свои молитвы. Не, знаете, не знаю, как вы, но я... Аж балдел, как я красиво в присутствии помолился, выходил. Кто-то балдел от своих молитв. А? Ну, как бы, кому-то нравилось вот такое, бля. О, как я помолился. Вот я сказал. Или попропо... Кто так, ну, или я только один такой, странненький. Был, да? Был, да? А, а что, другие не молятся? Кто? Господи, благослови Того, благослови Того, благослови Того, благослови Того, благослови Аллилуйя. Павлович помолился. Аминь. Ху, сделал. Кто так делал? А? Не надо все. Кто делал? те? Ты ж потом все. Я что-то сделал такой доволен. Кто-то эмоционально, кто-то не... Ну, ты пошел на работу. Ах, аж красавчик. Но это не вы, это они там. Некоторые так ходили здесь присутствующие. И как-то я так, уже в папиной любви, он мне говорит, ты так молишься, мне так приятно, так ты восхищаешься, о чем ты молишься, актер одного театра? Или тебе нужен, чтобы я ответил на твою молитву? Меня как будто кипятком или холодной водой шпарили, знаете. Я проснулся, я думаю, да, а мне что вообще надо? И я сел, стал разбираться. Для чего я прихожу в молитве к Богу? И я признался, я молитву сделал и дала. Я восхищался молитвой, не осознавая, что я-то кому-то молюсь, а у него есть ключики, у него есть решение ответить, не ответить, дать, не дать. И я просто приплыл в Голошу, я понял, что что-то надо с этим делать вы понимаете, у вас такого, наверное, нету, да? Это у меня одного, извините, я чуть-чуть о своей жизни так немножко рассказываю. Я понял, вот это парадокс, а? Как я люблю молитву, это не значит, я люблю его. Вау! Поэтому иной раз я разочаровался от молитвы, закидывал ее дальше, потом еще хуже становилось, доставал, опять начинал. Но за этим я-то не видел личность. Молитва – это мост. Чтобы перейти на ту сторону, встретиться с той личностью, у которого есть все ответы и решения. Взять это и обратно вернуться. И мне нравится теперь ходить по этому мосту, который называется молитва. Чтобы встречаться с ним. Брать все, что мне надо. Брать результат. Исцеление. Мир в семью. Вопросы, которые меня беспокоят и возвращаться обратно, понимая, что уже все решается. Потому что я встретился с великим законодателем, любящим папой, у которого есть ответы. Интересно, да? Вы получаете ответы, да? Теперь можно за вас помолиться, да? Отец, я прошу тебя, пускай реальность твоя для них станет живой, ты не мертвый, это приятно слушать кого-то в проповедях, это приятно переживать твое присутствие коллективно и это круто, но лучше, чтобы отец, каждый из них мог легко встречаться с тобой, на своем ломаном языке детском лепетать перед тобой, а ты все это понимаешь, видя их страхи, нерешимость сомнения неуверенность претензии боль обиду но при этом чтобы твоей любви достаточно было чтобы ты их обнял утешил в любое их время и сказал я рядом я люблю тебя я смотрю и у меня есть ответы у меня есть решение моя рука может все изменить и благословить и пускай это станет, живым в их жизни. Я высвобождаю эту благодать. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Отец. Слава Тебе, Ихла. Ты живой. Аминь. Давайте мы воздадим славу. У нас крутой папа. Нам повезло, а вот им нет. Вы знаете, это, это классно, что Отец любит нас безусловий. Не всегда мы это, конечно, понимаем. Но за что мы любим детей своих? Что они сделали, чтобы мы, вот особенно матери, носили их 9 месяцев? Потом родили их. Потом в ночь не спали, кормили, фигуру теряли. Вот почему наши матери дали нам такую жизнь, и мы кому вы матери отдаете, кому-то жизни дали. За какой такой поступок дети достойны были, чтобы вы их носили 9 месяцев? Да? Есть на это ответ. И вы держали, главное, не потерять, а смогу ли я родить куча глупых мыслей, куча глупых страхов, куча переживаний. Я правду говорю или нет? все могу, вы укрепляющие меня, Иисусе. И это тоже Авраам родит Ами. И самое главное. сделали, чтобы мы о них заботились. Их кормили, одевали. А у них претензии. Вот именно претензии все время. И всем чем-то недовольны. Папа, ты меня не любишь. Да как не люблю? Ну не любишь ты меня. И претензии. Кто такой переживает? А, а сами же такими же были. А? Нет, да, сами пушистые, хорошие. Ладно, не буду с вами спорить. Но суть не в этом, а суть в чем. Но ну, мы их любим. Насколько научены давать эту любовь. Мы не но но высвобождаем потоки любви. Насколько Отец любит. А теперь давайте мы спроектируем туда проекцию. И мы недовольны. Бог! А где ты? А что ты? Он говорит, я сына дал. Я уже все сделал. Он висел, чтобы ты был в моих объятиях. Я хочу исцелить твое сердце. Я хочу обнять тебя. Я хочу тебя целовать. Не забирай мое счастье. Дай мне переживать быть твоим отцом. Знаете, самое большое разочарование у многих людей. И они будут на небе плакать. И Иисус будет вытирать слезу. Знаете в чем? что Отец станет рядом с Иисусом. Люди увидят, что у них был любящий Папа, но они не давали Ему быть реальностью здесь, на земле. Вот это и есть беззаконие. Беззаконие отказываться от любви Отца. Иисус говорит, скажет, многие скажут, мы в тот день делали, делали, где Он говорит, да не это важно. Отец не знал вас. Отец, Папа не знал. Ты не дал ему заботиться о тебе, как о своей семье. Он родил тебя для семьи. Семья, 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 Божья семья. Он называет тебя по имени. Он любит тебя без условий. И просто И здесь не нужно наше понимание. И не нужно думать, достойно ли нет. Папа, не понимаю, не могу вместить. Согласен с твоим согласен с твоей любовью. И когда мы позволяем это делать в своей жизни, жизнь меняется. Реальность приходит. Может быть, и с виду не будет. Но ты знаешь, какой он. Ты знаешь, когда он приходит. И ты говоришь, папа опять будем ковыркаться в твоей любви. Погнали. И это просто необъяснимо. Необъяснимо, как он захватывает нас любовью и у каждого свое путешествие у каждого своя жизнь но время плача проходит время страданий проходит время сомнений проходит это не значит что не будем каяться это не значит что теперь все можно Будем, потому что, когда ты понимаешь, когда Он тебе открывает, и ты понимаешь, что ты не поступал по любви, ты не поступал, потому что Он пришел, и ты видишь, вау, я такой был жестокосердный, я был такой эгоизный, и ты говоришь, папа, прости меня. И в этот момент идет такое покаяние, Он говорит, ты о моей даче. пошли в новое. И Он тебе показывает новое, да, это проходит, это и переход из старого в новое. Ты увидел уже другими глазами то, как раньше жил, то, как раньше поступал. И это новая перспектива. Он вводит, говорит, там лучше моя рука. Но многие останавливаются на вот этом самобичевании. Есть лучшая перспектива. Он протягивает руку и говорит, да, за это умер Иисус. Как хорошо, что ты это осознал. Кровь моего сына, чьи. Пошли в мои объятия, чтобы ты стал еще более другим. Больше похожим на меня. Больше похожим на него. Вот это наша перспектива. Чтобы по нам сказали, вы люди любви. С вами хорошо. Мы переживаем небеса. Ни унижение, ни осуждения, ни то, что ты до тебя не достать. Ты такой же, как и мы. Иисус был другом мытаря и грешника. Он не создавал трекущих. Но у него не было друга фарисея. Вопрос, да? Почему, ходя в синагогу больше 18 лет, в этой синагоге у него не стало друзей фарисея? И в этой же синагоге, как только он стал говорить, фарисеи, Евангелие от Луки, 4 глава, с 18 стиха, он говорит, Дух Господен на мне, по обыкновению дали ему книгу. Так интересно. Значит, он уже до этого читал в этой синагоге. Ему что-то доверяли. И он берет, читает. И там фарисеи сидят. И там синагога была заполнена. Но. Никто из них не был Его другом. А сегодня Иисус нашли друг. Насколько Он... Я... Надо задавать себе вопрос. Я приду. Я предстану пред Иисусом. Кем Он меня примет? Знаю ли я Его лично? Отожествил ли я себя его, как с учеником его? Отожествил ли я себя, как с другом? И еще больше перспектива с невестой. Вообще просто. И это. Ой, я танцую. И как только выходит с церкви, уже не танцует. Так, надо это купить, надо это, это. А, катастрофа, катастрофа. Это не невеста. Это брак по расчету. Любит, видно во всякое время. Влюбленного видно он какой-то, как НЛО. Только думает, не спит на Кто был влюблен? А? Кто был влюблен? На работу, быстрее работа закончилась, или учеба, и там встреть, да? Я правильно говорю, да? До утра о чем говорили, сам не помнишь. Но классно было. Кто она, я вообще не знаю. Просто классно. Я правду говорю, а? Мы не интересуемся в тот момент. Нам хорошо быть с друг с другом. Я правду говорю. Я до сих пор влюблен в свою жену, но раз сижу час, и ни о чем не поговорю. Без телефона. Без телефона. У нас нет болезни. Мы, у нас договор в семье. Если мы завтракаем вместе, мы убираем телефоны, мы сидим. Нам нравится в отпуске, мы сейчас в отпуске. Мы сидим часами, завтракаем. Это наша культура семьи. Сколько я могу без ничего подбыть с Иисусом, мне просить, дай, дай, дай. Я же не сижу со своей женой и не говорю, так, милая, я посидел уже полчаса, сбегай, принеси мне еще одну кофе, так, э, и там тапочки мои принеси, и, короче, и бутерброд мне сделай. Да нет. У меня даже мыслей таких нет. Я хочу сохранить это время сколько я имею того времени с Иисусом. И я стал Иисусу говорить, Иисус, ну тогда ухаживай за мной. Вы мои мысли ловите, а прыгаю прыгаю туда или так. Вам понятно? Все, да? Чего ждете? И я после того как-то... Осмелился и в одной, на одной из конференций меня пригласили во Владимире. Я начал первый раз после такого долгого времени. В 2019 году осмелился. Я... Два года я выпал, я почти о невесте не говорил. Меня все просто заблокировало. Я думал, да, тут проповедовать. тут. Я понял, не становитесь учителями, осуждение. Я понял, что некоторые вещи нужно... Я убрал больше 50% тема проповеди своих. Если я знаю о Папе, я говорю о Папе. Если я, у меня есть плоды о вере, я говорю о вере в тех сферах, где есть плоды. Если у меня есть плоды о крови, я говорю эти плоды. Любое дерево познается по плодам. Если у меня есть плоды о подарках от папы, я говорю, если есть плоды о мудрости, я говорю. Но у меня есть сферы, где я не знаю плодов еще мало, а вот благодати я сильно много не ну, у меня нету. Я переживаю, но чтобы было столько благодати много, я только на этом этапе. И я мало о благодати учу, но о любви я учу много, о подарках я учу много, я умею принимать его подарки. Почему? Потому что у меня есть плоды в этом. И любое дерево. Иисус учил как власть имеющий. И я на два года выпал как с невесты. И я думаю, не, не буду учить об этом. Да, ну, Господи, да помилуй, что меня. И в этот момент я начал в 19 году во Владимире первый раз говорить о невесте я такой после проповеди говорю, ну ты что, я тебе сказал, Я ты, я. а он стал приходить, приходить ко мне домой, как жених, и я начинал с ним танцевать, и мои мозги плавились. Братья, скажу, реально, есть когда мы славим его как Господа, но когда он приходит как жених, и ты говоришь, я тебя люблю, я тебя люблю, 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 и ты не можешь это объяснить тебя нас захватывает так Дух. И ты можешь говорить 15 минут просто, я тебя люблю. И это сердце, я тебя люблю. Я люблю тебя просто так. Я люблю тебя, потому что ты у меня есть. Ты жених моей души, моя душа танцует и плачет. Я люблю тебя. Мозги, конечно, взрываются в этот момент. И когда ты только выходишь с этого присутствия, ты понимаешь, что я вообще какой блин? Ну ладно. И потом опять ждешь, когда этот момент наступит. И вот этот переход в новое, в то неизведанное, но прекрасное и чудесное, сладкое и необъяснимое но захватывающие. И я попроповедовал, и говорю, ну, тогда что-то ты сделаешь, чтобы я, ну, как бы, что я вовремя, как бы, начал проповедовать, и от тебя услышал. Он подошел, говорю, он, он перед проповедью, я там совсем другое готовил, и вот он пришел к жених, и я стал говорить о нем. Я приезжаю в Москву, и брат, прихожу на служение одно, и я там одного брата, ну так, пару раз видел, пообщались, и он приходит с женой, и вот так руку держит и говорит, вообще я... У меня такое до сих пор борьба, я вообще не знаю, как это достает букет роз, говорит, это вот Иисус, он сказал, что лично от Него вам, я вообще не знаю, как это. Не поймите, я брат, у меня все нормально. Я взял пять роз, красных, я говорю, Иисус, я знаю, что это ты, жених. Ты меня оценил, как невеста. Я говорю, ну тогда еще удиви. У меня есть любимый шоколад. Знает жена и близкие друзья. И моя жена через некоторое время едет на служение. На конференцию. И одна сестра подходит, бабушка, которая под 70 лет, говорит, не знаю. Иисус ко мне утром пришел, сказал, показал, какой шоколад купить, я пошла, нашла его в магазине. Купила и... Он сказал, чтобы я передал через вас, вашему мужу. Это не вам подарок. Это вашему мужу лично от Иисуса. Это другой город за 3000 километров. Какая-то бабушка которая не знает моих вообще вкусовых качеств. Из миллиона шоколада один шоколад, который у меня самый любимый. И я его люблю с кофе. Утром просто я улетаю. И я, когда ел этот шоколад, я такие небеса переживал. Я говорю, Иисус. Шоколадку через другого брата подарил. Вообще тот в шоке тоже. Потом еще мне раз цветы он подарил. У меня уже две шоколадки от моего, возлюбленного, и два букета цветов. Это и есть жизнь с ним. И когда я приду к нему, я ему скажу, я помню твое ухаживание и внимание, и проявление любви, и я ценю это. Ты живой. Моя мечта быть на этом брачном пире. Я хочу, чтобы быть в этой мудрой девой. Я буду о мудрости учить, в воскресенье рассказывать и как быть этой мудрой девой. Но суть не в этом. Суть в том, что если ты захочешь. Ты будешь в списке этой невесты. И жена себя приготовила. Ни шальная, ни гордая, не там. Земля трясется, когда раб становится царем. Рабыня не войдет на небеса в брачный пир. Подобное притягивает подобное. Он царь, царская особа туда. Он сын, дочь войдет. Рабыня не войдет. Туда к нему войдет. Дочь царя, невеста, смиренная, кроткая и до безумия влюбленная в него. Не в банкомат, а в личность, реальную личность, живую, более реальную, чем мы. И это жизнь. И это жизнь. В обыденной жизни человек живет. Но у кого-то вот этот контакт, а у кого-то просто иллюзия. И мы выбираем точно так же жить с Папой, жить с Иисусом. Мы определяем, мы много званых, малоизбранных, Люди не избирают то, что Он предлагает. А в этот момент я, когда Он предлагает, я говорю, Папа, вот в этот момент, я не жадный, всегда я щедрый, но вот в этот момент, я говорю, все твои предложения, мне побольше таблетки от жадности, потому что я не хочу ни одно предложение, которое мне лично предназначено пропустить. Почему? Потому что слезы будут. То, что люди не стали тем, кем должны стать. А там уже нет изменений. Ты там тот кто ты согласился быть на земле? Бог говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, Бог ни при чем, что человек посеял, то он пожнет. Если люди не сели в дружбу с Ним, в отношении с Ним, они никогда не пожмут. Бог определил, это основная притча Царства Божьего. Вы знаете, сегодня люди, я. У нас на канале есть Царство с отцом». Кто-то смотрит его, кто-то нет. Спасибо вам, что некоторые смотрят и в курсе. И скажу, там одна из последних проповедей, которую я в Алмате говорил, о семи таких неправильных направлениях. Одна из того, что я уже Христос, могу все, что хочу, ходить, вседозволенность. И это немножко заблуждение. Невеста не будет гордой. И, и невеста несвоевольная. И нам нужен Иисус. Мы не можем быть стопроцентным Иисусом. Внутри нас живет Иисус. И Павел говорит, не достигну ли я Христа, как Он меня. Послушайте, это так важно понимать. Да во мне Бог. Да во мне Его сила. Да во мне мощь Творца. Но я не смогу на этой земле все это проявить, потому что я был рожден во грехе, и что-то еще старое всегда останется. Поэтому Павел говорит, не достигну ли я Христа, как Он меня? И Писание конкретно говорит, 1 Иоанна 3 глава 2 стих, и когда мы увидим Его лицом к лицу, мы полностью станем такими, как Он. Но еще, пока мы с не стали но еще богами не стал. Тот и человек, который был любимым учеником Иисуса, который сам о себе написал. Вы знаете, в своем Евангелии написал: "Я любимчик Иисуса, я его люблю". Три Евангелия не говорят об этом, а в Евангелии это Иоанна он о себе так пишет, так интересно, да? Какая у него крутая самооценка была. Смиренный человек. И Моисей и кратчаще, тоже о себе хорошо написал. <смех> Интересно. Потому что Бог разрешает дать себе оценку. Мы должны давать оценку. Мы здесь сейчас, чтобы дать себе оценку. А сколько я являюсь Его Сыном? Не просто на словах, а в реальной жизни. Любое дерево познается по плодам. Иисус говорит, не, не судите меня по моим словам, судите по образу моей жизни, плодам, что я делаю, что я представляю. И вот наши плоды, а сколько для меня реален Бог. Сколько я с Ним просто так провожу, сколько я просто так сижу, ничего не прося, кайфую от Его присутствия. наслаждаюсь Его присутствием, балдею от Его присутствия. Разными слангами можно. Суть не то, объединен Его любовью. И это анализ наши. И это не надо говорить. О, ты знаешь, когда человек влюблен, ему вообще что вокруг происходит? До одного места. Он не сравнивает то, что делает. Он боится потерять эти отношения. И он воюет за эти отношения. Когда мы влюбляемся в Христа, в Папу, мы воюем, чтобы за эту любовь а все остальное нам не интересно. Поэтому мне когда говорят, а ты знаешь про это, я говорю, нет, не знаю. А про это? Я говорю, не знаю. А ты ж везде бываешь, я говорю, да, мне это вообще не интересно. И мне иной раз говорят, ты какой-то нет мира. Сегодня. Я говорю, мне интересен папа, мне интересен Иисус, мне интересен Дух Святой, мне интересна мудрость, небесное воинство. И а здесь на земле, мне интересно, моя жена и мои дети, потому что я имею ответственность перед Богом, перед ними. Потому что кто не заботится о домашних своих, тот хуже неверного и отрекся от веры. Но ты же служишь, я говорю, вот из-за отношений и в любви с отцом рождается служение. И я служу, потому что ему нравится меня там видеть. А если он меня там не видит, я не поеду. Вот это и круто! Иисус шел туда, где видел его отец. Он все выполнил, то, что просил отец. Множество людей делают дела, которые Бог никогда не просил. И, и разочарования будут, они придут, скажут, Бог, мы столько делаем, он говорит, а, извини, я тебя ни о чем этом не просил. Но мне сказали, вот кто тебе сказал? Но это не я сказал. Вот это анализ. И что, ты, и что человек такой скажет? Как вы думаете? Есть ли для такого человека оправдание? А? Знаете, ковид многих подкосил, и многие пастора упали. И как вы думаете, они придут туда? умерли, просто умерли, и придут туда и скажут, господи, ну вот я, я пастором скажу. И некоторые скажут, я тебе вообще не говорил быть пастором. Ты захотел, тебе это понравилось. Я уважаю выбор человека. В этом моя любовь. Я не буду останавливать твой выбор. То, что люди делают, это не значит, что Бог хотел. А что ты хочешь? Простая молитва. Ученики попросили просто Иисуса. Иисус научи нас молиться просто. И он первый говорит: «Отец Сущий, на небесах, да светится твое, имя. пускай твое имя оживет для меня в этой тьме. Засияй, стань светом, стань светом». Вот это я по этой молитве два года молился, папа, стань всегда светом, стань всегда светом. Забыть, что я сын. Забыть твою любовь. Забыть твои объятия. Погрузиться в суету сует И бежать на волне. Достигать успеха. Без тебя не хочу. Сияй, сияй, сияй. И мне нравится так до сих пор молиться. Сегодня в комнате так помолился. Чуть-чуть отдохнул. И сказал, папочка, хочу, чтобы ты больше сиял сегодня. Поэтому его здесь только много. Не потому, что я такой класс. Я его попросил. У каждого из нас есть такая привилегия, благодаря крови Иисуса. В Евангелии от Марка, Матфея, 7 глава, 11 стих. Не просите, не получаете 12 стих. 11 говорит, если вы, будучи злы и можете делать благие, делать даяние своим детям, тем более отец даст благо, что просящему, даст благо, не написано, при условии, нет, тебе надо, попросил, получишь, просто, 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 с нашим папой, просто, просишь и получаешь, в простоте, не какие-то там реверансы делаешь, Просто встал и попросил. Есть нужда, попросил. Ребенок как просто. Говорит, кушать хочу. Он же сравнивает нас. Когда сын просит хлеба, не дашь ему камень. Когда просит яйцо, не дашь ему змею. Вы, будучи злые, когда просите. Дети просят, вы даже в злом настроении. в уставшие с работы. Удрученные. Не склеивается. Давление куча. Берете... И кормите своих детей, ложитесь спать, целуйте, делайте что-то хорошее Но внутри, война, злость, ненависть. Но для детей вы делаете столько блага, вы столько внимания даете. Он говорит, тем более у меня нет зла, тем более. Я вообще в свободе, я отдыхаю, я... Загружай папу работой, загружай папу работой, а. Да хватит нам всем религиозные молитвы. Давайте папу грузить, а? Он уже устал от отдыха, ждет, кто его загрузит. Скажи, я буду грузить папу. Ой, так сразу три человека. Слава Богу за вас, что вы подняли. Остальные как старые ворчуны. Это не подобает Бога по мелочам беспокоить. Так написано. Вот ты, Вера. Кто был? Три человека, Мария, остальные Марфа. Иисусу приготовить. Я же не просто сказал, Иисус пришел послужить, не чтобы мы. Мы так часто служим Богу. А Иисус хочет служить нам и через нас. Он хочет служить через нас. И когда Он нам послужит, тогда нам легко Ему позволять через нас служить. Знаете, почему люди мало видят Иисуса? Потому что мы Его не увидели в своей жизни. Он нам не помыл ноги. Он нам не исцелил сердце. Он не почесал там, где у нас чешется. Он не дал нам ответа. Поэтому и мы не можем другим дать. Но когда Иисус решает твои проблемы, ты говоришь, Иисус, столько делаешь для меня. Вау! Теперь и делай для них. Я хочу это тоже видеть. Тебя это захватывает. Тебя это вау! Начинает. Фу. Поэтому ты не служишь, ты позволяешь Христу служить через себя. И это очень легко. Поэтому загружай Папу, работай. Папа ждет, он говорит, все заботы, все это, есть исключения. Я же тебе по Библии говорю, все, значит, возложите что на него, ибо он печет с этим. А это не грузить его, а? возложить это не загрузить, а Упс, религиозное мышление не дает. Так теперь кто будет грузить, а? по слову Божьему, возлагать на него заботу? 50 уже процентов, это уже лучше. Ничего, камера записывает. Ангелы проходили и записывали, вас записали, ответят. На ваши нужды ответят.